0: Hola, ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa podcast voz que clama en el desierto. Yo soy su amigo Cristian Tapia y es un placer que esta tarde nos acompañen aquí en tu programa voz que clama en el desierto en una emisión más y estamos muy agradecidos. Sabemos que este podcast por medio de las estadísticas nos ha sorprendido y ha llegado a lugares tan trascendentes y tan inimaginables para nosotros como lo es Irlanda, Nueva Zelanda, Alemania, Italia, el Perú, Argentina, Buenos Aires, Guatemala, que son lugares más cercanos pero también hasta allá se está llegando esta misión de voz que clama en el desierto y el día de hoy queremos tratar un tema que ha trascendido, que ha sido muy sonado, que ha sido trending topics en las redes sociales, a raíz de un programa de televisión que el día de ayer, que el día de ayer pasó una entrevista en vivo en cadena nacional aquí en México. Recuerden que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde Iguala de la Independencia Guerrero en México. Estamos en la cuna de la bandera nacional, pero el día de ayer, un programa de televisión en cadena nacional, Televisión Abierta, pasó por la mañana un programa de televisión en vivo, donde una persona del sexo femenino era entrevistada y ella aseguraba que hablaba en una lengua no solamente extranjera, eh, humana, Sino que ella estaba asegurando que estaba hablando en una lengua alienígena. E hizo una una exhibición y una eh, muestra de que ella estaba hablando en esa en esa lengua. Y de los espectadores y de los animadores y de los conductores, ninguno de ellos pues recibió interpretación, recibió entendimiento. No supieron qué fue lo que dijo ni qué fue lo que habló. Y ese, ese tema ha sido trascendente y ha traído mucha expectativa a nuestras naciones, a nuestra sociedad, a los individuos que hemos recibido esa información. Y ha sido un tema muy sonado, que se ha hablado en muchas partes en las redes sociales. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos especifica la Biblia acerca de esta temática de las lenguas extrañas, de las lenguas alienígenas, de las lenguas angelicales, de las lenguas humanas? La Biblia nos especifica en el libro de Marcos, capítulo 16, verso número 17, y dice, Estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y nos especifica en este capítulo 16, verso 17 del libro de Marcos, que es una señal que va a seguir solamente, y lo especifica la Biblia en el libro de Marcos, que solamente a los que creen. Pero ¿en quién tenemos que creer? ¿Y en qué entendemos que creer? Solamente nos especifica que creamos en el Hijo de Dios, que Él vivió, que Él murió y que Él resucitó y que Él va a regresar por su iglesia muy pronto. Y esa es una señal. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán lenguas, nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si me vienen cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y nos habla claramente el libro de Marcos capítulo 16, 17 y nos dice que hablarán nuevas lenguas. La palabra nuevas lenguas quiere decir lenguas de glosa, idiomas que no están conocidos, que son nuevos y que no son parte de la de los idiomas de las naciones que hay en nuestro globo terráqueo, sino una nueva lengua, un nuevo idioma, una nueva forma de hablar, un, una, un idioma desconocido, pero lo exclusiva y lo dice que esa será una señal para aquellos que creen. Entonces, la Biblia nos está especificando que hablar en lenguas o en una lengua extraña o una nueva lengua es casi casi, podríamos decir que es exclusiva para los cristianos. Yo sé que hoy en día esta temática en la iglesia del Señor, en la iglesia de Dios, en el cristianismo es un, se ha vuelto, y podríamos decirlo que se ha vuelto un tabú. Que hablar en una lengua extraña o en una nueva lengua o en una lengua o hablar en lenguas o ejercer el don de lenguas es un tabú hoy en día para la iglesia cristiana. Mucha de la congregación, mucha de la iglesia cristiana hoy en día no cree, no practica, no habla, no conoce y toma como algo absurdo el que se pueda hablar en lenguas. Se ha diluido esta creencia, esta doctrina de el hablar en lenguas hoy en día en la iglesia cristiana y se ha convertido en algo que no se menciona, que no se practica, que no se doctrina, que no se enseña y que se ha ocultado en nuestra congregación cristiana hoy en día porque se ha vuelto un tabú entre la iglesia cristiana. Pero la Biblia nos especifica que los que creen hablarán nuevas lenguas. Y nos remontamos a ese suceso del libro de Hechos, capítulo 2, en el que los apóstoles estaban unánimes todos esperando que viniera sobre ellos el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando sucedió... Vino un viento recio, llenó toda la casa y todos los que estaban ahí hablaron en otras lenguas. Pero la raíz etimológica que nos habla este libro de Hechos es glosa. que quiere decir? Que ellos estaban hablando en lenguas de los que los escuchaban en griego, en romano, en árabe, en licaónico, en lenguas de personas que viajaban y que en su alrededor los escuchaban hablar en su propia lengua. Es decir, si allá había alemanes, los sabían hablar en alemán. Si había árabes, los oían hablar en árabe. Si había romanos, los sabía, oían los hablar en romano o en griego. Y en lenguas humanas estaban hablando los apóstoles en el libro de Hechos capítulo 2. Pero la Biblia nos especifica totalmente un solo capítulo en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 14. Todo el capítulo 14, Pablo, el apóstol de Jesucristo, el que fue enviado para predicarle a los gentiles, él reglamentó, especificó, y escribió un solo capítulo completo para darnos doctrina acerca de lo que son las lenguas. Y nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 14 de Primera de Corintios, en el versículo número 6. Ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará? si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en la cítara? Si, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablarás al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, anheláis dones espirituales. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de qué me sirve que yo hable en una lengua alienígena. Si los que me están escuchando no me entienden. Yo mismo no sé lo que estoy hablando. Y yo mismo no puedo interpretar para poder traducir lo que yo estoy diciendo y cuál es el mensaje que quiero transmitir y que los alienígenas me pueden dar y quieren dar ese mensaje a la humanidad. Por eso el apóstol Pablo decía, me conviene más hablar en una lengua o en un idioma que yo pueda Entenderme con mis oyentes, con mis receptores y que pueda haber una interlocución, un feedback con ellos para que me comprendan, me entiendan y pongan en práctica las ideas que yo quiero compartir y el mensaje que yo quiero hacer llegar a mis oyentes, que entren sus filosofías y que lo pongan por obra para que así haya entendimiento. Pero en esa ocasión, en televisión, se habló en una lengua alienígena, supuestamente, pero no se interpretó ese mensaje. Por eso el apóstol Pablo nos especifica en el libro de Corintios, capítulo 14, y nos dice, Si alguien habla en lengua extraña, o habla en lenguas, háblala. Pero si no hay algún intérprete, calle. Porque si no hay un, algún intérprete, no tiene caso que la hables, porque no va a ver cómo se interprete, se traduzca y sirva de edificación de mensaje para la iglesia. Pero lo que sí especifica es que si va a hablar uno en una lengua diferente, háblela para sí. Porque el verso número 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia. El verso 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu es el que ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si tú, amigo que me escuchas, formas parte del pueblo de Dios y de la iglesia cristiana, y te han dicho que las lenguas han quedado muertas, que ese don era para los apóstoles, la pregunta es por qué el apóstol Pablo Escribió todo un capítulo reglamentando las lenguas y eso sí especificando que se hablaran públicamente, no se, no se hiciera esta práctica porque no había edificación para la iglesia a menos que existiera un intérprete que se practicara este don en privado para sí mismo porque por medio de él nos estamos edificando. Y que a través del don de lenguas, el que lo habla para sí, en privado, en lo secreto, está orando y está hablando con Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, dice el verso 2 del capítulo 14 de Primera de Corintios. No habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende porque el Espíritu habla misterios. Si tú estás hablando o utilizando este don de lenguas, estás hablando con Dios. Y el que habla con Dios quiere decir que está orando. Y el que está orando no eres tú, sino tu espíritu que está utilizando tu cuerpo para hablar en una lengua diferente en el don. que El don no es tuyo. La palabra nos dice que los dones son del espíritu y él es el que los pone en práctica y los utiliza conforme. Él quiere. Y el libro de Romanos, capítulo 8, verso 26, dice la palabra. Hemos de pedir como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando estamos poniendo en práctica este don, estamos ejerciéndolo para que oremos, hablemos y llegue nuestra oración de nuestro espíritu al Espíritu de Dios y directamente al trono de Dios por medio de la oración aunque no lo hayamos entendido nos quedemos sin fruto pero estamos pidiendo en la perfecta voluntad de Dios porque la palabra nos dice nosotros no hemos de pedir como conviene pero el Espíritu sí lo sabe pero también el apóstol Pablo en el capítulo 14 nos dice pues que Oraré en el Espíritu, pero también oraré en el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En esos momentos que estás operando, que el Espíritu está operando en ti, el don de lenguas, también tú, con tu mente, estás orando con el entendimiento, para que en ese momento se ejecute los dos. El Espíritu hablando en, un, en una lengua extraña, diferente, y tú con tu entendimiento, orando en tu mente, para que no quedes sin fruto en tu entendimiento. Pero debemos aclarar. Al principio daba un verso bíblico que decía Marcos capítulo 16, verso 17. Estas señales seguirán a los que creen. Si no creemos en que Jesucristo murió y resucitó, y que Él ahora forma parte de nuestra vida y somos cristocéntricos y él gira a nuestro alrededor y somos él es el centro de nuestra vida y hemos sido amalgamados y hemos sido bautizados y ahora formamos parte del cuerpo de Cristo lo que se está sucediendo en esas supuestas lenguas angelicales o lenguas alienígenas como se especificó ayer en esa entrevista no vienen de Dios Debe quedar claro que lo que sucedió ayer pueden ser dos cosas. Que haya un espíritu maligno demoníaco, que está tomando a esa mujer y es la que lo lleva a hablar en una lengua diferente. Que no viene de Dios o que es el mismo espíritu humano de esta persona que es la que está Llevando e interpretando y vocalizando esos sonidos sin, sin sentido, sin ninguna sintaxis y sin que haya forma de saber qué es lo que se está hablando a través de esa supuesta lengua alienígena. ¿Pero cuál es el objetivo de todo esto? Primero, lo primero es que el enemigo Satanás, el diablo... Quiere menospreciar, quiere derribar, quiere destruir el don de lenguas en la iglesia cristiana. Quiere que se burlen, que se mofen y que cualquiera que esté ejerciendo este don o que lo tenga o que suceda en él lo impida. Pero la Biblia nos dice en Corintios 14, verso número 30, no impidáis hablar en lenguas. Si tú lo tienes, ejércelo. Hazlo en privado, porque la Biblia nos, es, nos está hablando en el capítulo 14 que lo hagas en privado. No, no, es, no es algo que se tenga que hacer en público, porque si tú miras a alguien que en público está ejerciendo un supuesto don de lenguas o oh, lenguas alienígenas, esa persona solamente lo está haciendo con un propósito para quedar bien. Para gloriarse, para tener vanagloria y para que piensen que ella o él es más espiritual que cualquier otro. Por eso el apóstol Pablo no ves un registro en la Biblia en el que él esté ejerciendo el don de lenguas y esté hablando. Pero si tú no sabías, el apóstol Pablo es, y lo dice la Biblia en el verso número 18, Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. El apóstol Pablo le dice a Corintios, a la iglesia de Corintios, yo le doy gracias a Dios. Y él agradecía porque sabía que era un don y que ese don venía de Dios y el Espíritu Santo es el que lo ejecutaba. Para que sucediera cuando el Espíritu Santo quisiese que sucediera. No cuando Pablo quería hablar en lenguas, no cuando la persona está en televisión y en ese momento a ella se le antoja hablar en una lengua alienígena. El apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios porque yo, Pablo, el apóstol de los, el apóstol de Jesucristo, el apóstol que está predicando en los gentiles, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Pero nunca vemos un registro de que él lo haya hecho en público. Pero hoy en día ese don se está ejerciendo públicamente para que las personas piensen que esa individuo es más espiritual o tiene una conexión trascendental más elevada que cualquiera de los que lo está escuchando. Por eso ayer vimos en cadena nacional en televisión a una mujer que hablaba en una lengua alienígena para que nosotros pensáramos que ella está trascendentemente superior en un nivel más alto. Y que tiene contactos íntimos, interrelacionadas y que su espíritu se ha elevado, que tiene la capacidad de que los alienígenas le hablen. Pero tú que me estás escuchando y no quieres ejercer este don y tal vez te ha sucedido en tu cuarto, en tu habitación, cuando estás orando, está bien. Ejércelo, practícalo pídelo, anhélalo más, porque ese don te va a ejercitar a ti, te va a edificar a ti. Para que cuando tú estés edificado con el don de lenguas a ti mismo que te edificas, tú, edificado, puedas edificar a otros con el don de profecía. Porque la palabra de Dios nos dice, procura los mejores dones, pero de entre todos ellos procura procura profetizar. Porque es el don que Pablo nos especifica que anhelemos más, pero sobre todo que profetices. Pero para que puedas profetizar tienes que estar tú edificado y compartir esa edificación con otras personas. Pero el propósito, les decía entonces, del enemigo en atacar de una o de otra manera el don de hablar en lenguas, que es un don del Espíritu Santo, es que nosotros dejemos de creer, dejemos de ejercer y dejemos de practicar ese don para que lo escondamos y lo pongamos a un lado. Y no solamente se está mofando de hablar en lenguas con los que están afuera y que hablan lenguas alienígenas y que los hindús hablan en otras lenguas y que hay muchas otras religiones que también interpretan y hablan en lenguas. Pero nosotros los cristianos hemos creído esas mentiras y si a nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, nos engañó Satanás y logró que el don de lenguas lo ocultáramos, lo desecháramos, lo aventáramos al zafacón, al bote de basura y dijéramos ese don no lo queremos, no lo necesitamos, era para el tiempo de los apóstoles, hoy no nos sirve para nada, deséchalo. El que lo practica es un loco, maniático, marihuano que está mal utilizando interpretativamente la Biblia porque ese don era para los apóstoles en la iglesia primitiva. Hoy ya no es necesario, dice la Grey de la iglesia cristiana. Si a nosotros como pueblo de Dios Satanás nos pudo engañar para que dejáramos a un lado a un don poderosísimo, que es el hablar en lenguas, cuanto más va a engañar a la gente de la pobre humanidad que no conoce ni las Escrituras, no conoce a Jesucristo, a su Salvador, y tampoco tiene, y que su mente está ajena a los a las cosas de Dios, tiene el entendimiento entenebrecido y que están bajo el yugo de la potestad de las tinieblas. Pero el objetivo de Satanás es destruir ese don. Porque la palabra de Dios nos dice en Segunda de Corintios capítulo 10 versículo número 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El objetivo de Satanás es destruir el don. Es destruir que nosotros los cristianos hablemos en un don. Dones espirituales. Y que Primera de Corintios capítulo 13 nos dice que existen lenguas humanas. Lenguas angelicales. Y que nosotros podemos hablarlos. Los apóstoles en el capítulo 2 del, verso, del, del libro de Hechos hablaron en lenguas humanas. En glosa. En lenguas que se conocen en italiano, en chino, en alemán, en portugués, en hindú, en africano, en hebreo, en azteca, en arameo, en cualquier humano, en cualquier lengua humana conocida, muerta o viva, pero hablaron en lenguas humanas. Pero capítulo 1 de Corintios 13 nos está hablando, nos dice, si yo hablo en lenguas humanas y angelicales. Es decir, que Pablo en el capítulo 13 de Primera de Corintios, un capítulo antes del 14 del que estamos hablando, nos dice que podemos hablar o que se puede hablar en lenguas humanas, en glosa, como hicieron los apóstoles al recibir el bautismo del Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 2 o que podemos hablar en lenguas angelicales, que es una gran diferencia de lo que sucedió ayer. La persona no dijo que hablaba en lenguas angelicales, sino en lenguas alienígenas. Que parece lo mismo, pero no lo es. Hay una diferencia abismal. Pero la, el libro de Marcos, capítulo 16, verso 17, nos dice que estas señales seguirán a los, los que creen. Hablarán nuevas lenguas. Quiere decir entonces que existen la habilidad de este don de lenguas es hablar en lenguas humanas en glosa, es hablar en lenguas angelicales, lenguas espirituales o el tercer nivel de este don es hablar en una nueva lengua, es decir, en una lengua desconocida para la humanidad, desconocida para el mundo espiritual, pero conocida para el Dios creador del cielo y de la tierra porque cuando habla uno en lenguas dice el verso 2 no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le entiende aunque por el espíritu habla misterio si tú hablas una lengua humana Dios te entiende si tú hablas una lengua angelical Dios te está entendiendo y si tú hablas una lengua nueva Dios también te está entendiendo entonces, ¿cuál es la diferencia? Si hablo una lengua humana, si estoy hablando en alemán, los alemanes me van a entender, y Dios también. Si estoy hablando una lengua espiritual, angelical, los ángeles, y aquí es donde viene el punto importante, y los demonios me están entendiendo, y Dios me está entendiendo, y Dios me está oyendo, pero ahí está entrando el punto en el que me están oyendo los ángeles, los demonios, y Dios. Pero si subimos al tercer nivel de la capacidad del don de lenguas, en el que se habla una nueva lengua, por consiguiente los humanos no me van a entender. Los ángeles y los demonios no me van a entender. El único que nos va a entender es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Ahí es donde radica el poder y la grandeza de hablar en el don de lenguas. Por eso Satanás, el diablo y los demonios quieren destruirlo y quieren mofarse de él y quieren ponerlo por los suelos y que lo tiremos a la basura, no lo aceptemos, lo rechacemos y no practiquemos y no pidamos y no anhelamos hablar este don de lenguas porque quiere convertirlo en algo olvidado para la iglesia cristiana. Y a nosotros y a la mayoría ya nos ha convencido, por eso hoy no se practica. Y los que lo practican lo hacen de manera vanagloriosa. Y lo vimos ayer en televisión, no ese es el don, el don, pero lo están haciendo de manera vanagloriosa para que nadie crea en él. y Para que se mofen y se burlen y tomen a poco los que pueden tener esa habilidad de un precioso don que el Espíritu Santo imparte como él quiere. Pero el objetivo es entonces, segunda de Corintios capítulo 10, verso 4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque Satanás sabe que cuando estamos ejerciendo ese don, él no puede entender lo que se está hablando. Nosotros mismos no lo entendemos, pero Dios sí lo entiende y el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros para pedir lo que necesitamos en nuestra vida, nuestras familias, nuestros alrededores, nuestra ciudad, nuestro trabajo, nuestros vecinos, qué es lo que están queriendo y cuál es el plan perfecto que Dios está orquestando a través de nuestra vida y que oramos con Él a través del don de lenguas y que satanás no está escuchando ni sabiendo cuáles son los planes y que a través del don de lenguas podemos destruir todas las fortalezas del enemigo por eso ahora el diablo lamentablemente ha convencido a la mayoría de los cristianos y ya nadie quiere ejercer ni hablar en este don porque su objetivo es que no utilicemos una arma poderosa, que es el don de lenguas, para destrucción de fortalezas. Y llegamos así al final de esta emisión del podcast Voz que clama en el desierto. Yo soy su amigo Cristian Tapia, nos vemos en una emisión más la próxima semana. Que descansen, es un placer haber estado con ustedes. Hasta la próxima.